0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, un gusto para los que no me conocen, saludos para los que me conocen, fuerte abrazo, por aquí Colin Saunders y aquí voy a comenzar a grabar lo que será mi primer podcast. En este podcast eh, quiero hablar un poco de lo que es mi experiencia y ir un poco a lo básico, no va a ser un podcast sobre un tema específico y voy a compartir unas experiencias basadas en lo que yo he vivido en torno a emprendimiento y en torno a lo que es desarrollo de proyectos y por qué y qué me ha dado qué, qué lección he tomado de cada etapa de, de ese proceso. Bueno, yo soy caraqueño, nací en Caracas a muy temprana edad. A los tres años, mis padres deciden mudarse a Margarita. Mi papá es inglés, mi mamá es venezolana, caraqueña, y desde ese entonces. Eh, mi vida fue, fue muy dinámica y muy, muy, muy decir, rural y, y, y libre. Eh, surfeé, empecé a surfear a los cuatro años y entre el surf y la montaña, porque vivíamos ahí en, a la falda del Cerro Mata 7 en Salamanca, eh, crecimos muy libre. Mi mamá es diseñadora gráfica, eh, de las, ella es de las primeras diseñadoras de Venezuela, de hecho es de la segunda promoción del Instituto Coifman de Caracas y y posterior a graduarse, ella hacía, ejercía el diseño gráfico, todavía lo ejerce como profesión. Entonces, en mi casa, desde, desde esa, en esa época, el diseño era diferente ahorita. Había mesas de luz, habían plantillas, habían el areógrafo el rapidógrafo y otra cantidad de herramientas que mi mamá utilizaba, el escalímetro, para poder hacer sus bocetos, sus diseños, y basado en las herramientas que existían en, en aquel entonces. Entonces... Eh, lo cuento porque este es un punto, yo, mi, mi, mi mamá siempre hacía eso en, en un espacio de la casa y nosotros teníamos acceso, mi hermana y yo, y en, en muchos casos, bueno, yo jugaba con las herramientas de mi mamá y, y, y las entendía, eh, empecé a cortar con el exacto, le, hacía, le ayudaba en trabajo y ella también me pedía a veces que colaborara en desarrollos creativos. Ella, por ejemplo, me decía, Colin, tengo este cliente que luego se llama cocomanía y el logo tiene que ser una, una matecoco, un ejemplo. Entonces ya uno empezaba a, a, a ilustrar ideas para que mi mamá tuviese direcciones y en, y en, y en algunos casos mi hermana atinaba con, con, con ideas o yo y, y eso era bastante... Eso considero que forjó desarrollo creativo en, en nosotros, pues en mi hermana y en, y en mí. Bueno, ahí crecimos, el surfing también fue una parte importante de mi vida, o sea, llenó, una, llenó una gran parte de mi vida en, ese, en, en toda esa época, desde de, de que tengo 11 años, empecé a viajar con la selección regional de Margarita, del estado de Nueva Esparta, a los nacionales y desde los 14, 13, ya empecé a, empecé, empecé a viajar hacia eventos internacionales con la selección venezolana de surf y a eventos profesionales. A los 14 años, me, 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 entre comillas, me, bueno, sí me convierto profesional del surf, una marca venezolana. Me comenzó a patrocinar a HPS, que es una marca de Caracas, que eran los Ruizes, creo que ellos son del grupo Boas. Ahmed Pérez fue el que me, me introdujo a esa marca, y mi primer sueldo fueron 50 dólares. Y me daban 15 prendas mensuales, o 12 prendas mensuales de productos, que también era... O sea, yo, ropa no me faltaba para nada, y, y empecé a hacer, vamos a decirlo, a temprana edad ya tenía una profesión, y yo estaba estudiando en el colegio, yo terminé el bachillerato completamente, sin, sin, sin problemas, pero si, mi vida ya tenía una, una tendencia a, a algo que me gustaba, o sea, además que me encantaba, era mi pasión de niño, el, el surfing, luego me, me, posterior HPS, me patrocinó otra marca importante Quicksilver y empecé a ir a California a viajar a eventos internacionales y, y mi vida se fue hacia otra dirección lo comento por el tema académico que yo sé que hay muchas personas que, que ponen en tema el, el tema de, de, de la universidad yo no culminé la universidad de hecho la comencé, yo inicié ingeniería de sistemas en la universidad de Margarita y en el segundo final o sea, hice el propedéutico el segundo semestre, el primer semestre ya cuando entras en materia y en ese punto tenía muchos compromisos fuera, estaba como que en el momento de, de apogeo y tuve que tomar una decisión y me, y decidirme por el surf porque tenía esa, o sea, no todo el mundo tenía esas posibilidades yo decía, bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar y no todo el mundo a esta edad tiene la posibilidad de vivir de su sueño y de lo que le gusta hacer y, a, a, y mi papá en ese aspecto y mi mamá me apoyaron y fueron bastante... Eh, me dejaron tomar mis decisiones y me sugirieron también me dieron mis sugerencias bueno mi vida se fue en el tema de surf y marca en todo esto también eh, la, esa parte de, de, de ser surfista profesional y trabajar en producciones para promover marcas ir a eventos profesionales eh, Entender básicamente en cierta medida la industria desde adentro, ir a California, estar en las oficinas de Quicksilver, ver los, los cuartos de diseños de Quicksilver, las modelos, todo ese, todo ese vamos a decir, cómo funcionaba, eso nos dio, me dio una perspectiva bastante interesante de cómo hacer uno marca. De hecho, parte de ese, de ese entendimiento también me hizo entender un poco más allá de la parte de económica, de la parte de mercado, de uno en cierta medida sabía lo que podía vender una marca de estas en, en, en la región, en el caso Margarita, por ejemplo, y lo que destinaban al mercadeo en el caso a uno, y ahí fue, como vamos a decir, fue un dilema, fue un dilema que se despertó en mí, de saber, ok, estas, estas empresas venden tanto acá, usan, el, el, o sea, usan la imagen de uno para vender acelerar ventas localmente, obviamente, tienen una maquinaria de mercadeo gigante, pero bueno, a nivel individual yo... Me cuestioné y dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esta filosofía o, 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 no, o copiamos esta filosofía, pero en vez de, 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 que, de, de comprar el producto que nos envían porque nosotros no exportamos un producto al mundo y traemos esa ganancia o ese valor a donde estamos y lo invertimos localmente en talentos, en deportes, en desarrollo, etcétera. Ese fue el punto de partida de Latin Move como proyecto. Justo en ese, en ese periodo, también un proyecto que se llamó The Lab, eh, tengo que comentarlo porque fue un proyecto de hacer accesorios de surf, justo previo a Latin Move, y ese proyecto eh, nació y, 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 y cerró, yo me, me desvinculé y comencé Latin Move como proyecto de, de marca. Basado en eso que les comenté antes, yo decía, tiene que existir la manera de unificar talentos, Crear una marca, una identidad, porque yo puedo, o sea, básicamente le viene la lógica. Una franela que ustedes pueden vestir marca, vamos a decir, vamos a salirnos del surf. Hugo Boss, está hecha en la misma fábrica que puede estar hecha una, fabricada una, una franela Latin Move. Y los costos y la materia prima y la mano de obra son los mismos, pero si a la franela le estampamos el logo de Hugo Boss y le ponemos la etiqueta de Hugo Boss, esa franela puede costar 100 dólares. ¿Por qué? Porque hay un mercadeo gigante que le da ese compuesto agregado y hace que una persona pague esa diferencia para diferenciarse en la sociedad por la marca y la simbología que representa. Veanlo, igual una marca, una, una franela Quicksilver, Villabon, Volcom, Ruca, cualquier marca, es lo mismo, es el mismo principio. Casi todas las, las marcas fabrican en la misma fábrica. Y, y, y lo que lo que diferencia es la marca, obviamente viene todo el branding ahora viene lo que es la propuesta de valor de la marca eh, responsabilidad social empresarial, que hace la marca en pro del ambiente, que hace la marca en pro de la sostenibilidad, ahorita hay unos retos diferentes que diferencian a las marcas y hacen que las personas decidan comprar un, una marca u otra en función de, de lo que consideran ellos que esa marca los valores de la marca pero en, en, en términos generales el, el, el valor agregado que da la marca es importante entonces ahí fue donde yo dije si nosotros que somos surfistas profesionales viajamos por el mundo estamos agregándole valor a un conjunto de marcas que nos patrocinan ¿qué pasaría si decidimos hacer una marca nosotros y le, y le destinamos valor o le destinamos atención todos a esa marca y fue el caso de Latin Move Latin Move nace entre Giancarlo Chafe Francisco Bellori Lolo Rafael Nono Pereira y yo y era Cuatro surfistas profesionales, eh, en el caso de Lolo y Nono, en el mismo Chaffer, eran top, en el Turalas, en el, en, en, eran de los más reconocidos, y obviamente que eso creaba un valor compuesto importante. Que de hecho, mucha gente años después me preguntaba: ¿Cómo hiciste tú para que Lolo le pusieron el sticker en la punta? ¿Cómo hiciste tú para que no, no? ¿Cuánto les pagaste? ¿Dónde sacaste tanto dinero? Y, y mentira, todo. Eran un montón de panas de una fraternidad, porque éramos una fraternidad de surfistas profesionales que viajamos juntos que forjaron un proyecto y que para efectos externos tenía un valor importante más allá, y no era dinero, sino era valor agregado por la unión de talentos y la unión de awareness vamos a decir vamos a, eh, era lo que se define como sinergia por eso es que ese término lo utilizamos en algunos momentos en, en, en unos videos, en una línea de videos que se llamó sinergia que, que hablaba de cada persona o cada componente que estaba dentro del grupo y, de por, y el, el valor que aportaba. Entonces, el, 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 les comento para que entiendan un poco de dónde viene Latin Move. Y esto es un principio que funciona mucho. O sea, funcionó. Obviamente, Latin Move, nosotros fuimos una marca y ahí voy un poco para atrás. Eh, todo esto viene en la línea de, de tiempo, no, no se ha detenido. Eh, yo, Margarita, surfing, universidad, para, surfing, surfing, emprendimiento. Ok, y, eh, bueno, yo... Yo he sido comerciante, yo llevaba tablas de, de, de escuela venezolana, Venezuela, tuve una escuela de surf en Margarita. O sea, es, es, me, me ha gustado siempre emprender y en cierta medida me, me, me he sabido manejar en ese aspecto. Pero hay momentos o cuando llegas a, un, a ciertos niveles donde realmente tienes que tener conocimiento. O sea, yo aprendí mucho empírico, en, vamos a decir, dando, en el camino. Pero hay momentos donde llegas a, 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 a coyunturas donde dar ese salto al siguiente paso requiere conocimiento, que es el caso de Latin Move. Latin Move nosotros fuimos una marca de muchas awards, una marca de Instagram 100%, era una maquinaria de generar contenido, nosotros aquí desde casa, de hecho, bien, un equipo forjado también de muchos amigos, colaboradores, eh, que hacían... O sea, creaba una dinámica de grupo mucho más amplia y no eran necesariamente por recursos sino porque las personas se lo, se lo vacilaban, vamos a así decirlo, vamos a hablar coloquialmente, les gustaba ser parte de eso, entonces se compraban la gorra y ponían la gorra una foto en Instagram hasta, hasta la una misma Universo salió con la gorra eh, y, y artistas sin, sin ni siquiera yo, no, uno pedirse, sino en la conexión de un, un amigo que otro amigo eh, se la hacía llegar y, y las, las gorras tenían una gran una gran audiencia a nivel de Instagram en aquel entonces. Estoy hablando entre 2014 y 2016. Luego, obviamente queremos crecer como todo, toda marca. Eh, eh, en ese entonces yo no tenía mucha experiencia en comercio digital. Conocía de Instagram, pero como les digo, empíricamente. Y decidimos enfocarnos en retail, o sea, en cadenas de tiendas, en Costa Rica y Panamá. Se armó una colección de ropa, nos fuimos a la, al textil más, más fuerte, este, porque nosotros comenzamos como accesorios de surf, como cuerdas, antiresbalantes y ceras, que de hecho está en, en mente retomarlo, pero decidimos pivotear hacia el textil porque es como pensar, eh, eh, el, la, las personas compran más ropa que cuerdas, vamos a decirlo. O sea, las cuerdas las compra un surfista nada más, un t-shirt lo puede comprar una persona en cualquier lugar. Entonces fue la razón de, 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 de dar ese pivot, ese salto al textil. Eh, se, teníamos un capital, se vendieron unas acciones para tener capital de trabajo se hizo una colección en, en, entre Perú y Colombia una colección importante 67 variables, camisas de vestir bermudas, faranelas eh, polos eh, camisetas hoodie, gorras 5 paneles o sea, fue un catálogo bastante amplio pero también como eh, eh, para enfocarnos en el retail entramos en unas tiendas que se llaman Superdeporte en Panamá otras que se llaman mango en Costa Rica eh, y por las circunstancias del mercado el producto no rotó como tenía que rotar se trancó, etcétera no, no hubieron recompras X, o sea, irnos hacia el retail fue una mala decisión, de hecho el retail en general está bastante golpeado antes del, COVID, antes del COVID aquí en Panamá la desocupación de locales comerciales era casi 70%, no sé cómo estará COVID ya, será 90% o sea, el retail antes del COVID estaba ya caducando por los costos, por, la, por lo robusto que representa mantenerlo y ahorita con el COVID obviamente ya, ya nos estamos forzando todos a aprender de economía digital. Entonces bueno, entramos a estas tiendas, las cosas no fluyeron como tenían que fluir, no, 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 no se re, re, o sea, entramos en una cantidad de costos operativos, almacenes para, para vender eh, y no nos dio la, la, la capacidad de, de sostenibilidad. ¿okay? En este proceso, eh, otra, otra decisión que tomé fue pivotear hacia el e-commerce. Llegó un, asesor, un amigo asesor, Vasco de Sousa, estaba Ricardo Campelo. Decidimos armar un proyecto de e-commerce, que ese fue mi, mi primer emprendimiento fuerte de e-commerce. Era un proyecto que se llamaba E-Trade Latin America, que, que era bastante visionario. Eh, eh, Consistía en tener toda la logística del sur de la Florida, con la parte de fulfillment. Fulfillment es el proceso logístico detrás del de el comercio electrónico. Cuando llega la orden, le daron la franela, la meto en el sobrecito, le pongo la etiqueta y la dejo en el correo postal. Ok, eso es el fulfillment. Eh, nos, hicimos ese proyecto, bueno, empezamos a vender, ciertas circunstancias, ella, eh, eh, vamos a decir internas, eh, de medio ambiente, pero de los huracanes, Irma y Catrina. Hubieron un par de factores que detuvieron la operación. También teníamos unos costos operativos. Ese proyecto se paralizó. Y de ahí en adelante, básicamente, mi enfoque personal se ha ido hacia el comercio digital. Y obviamente a entenderlo más. Porque parte de lo que pasó en mi e trade fue que una de las partes... Yo, yo tenía un gran, una gran responsabilidad de liderazgo, vamos a así decirlo. Y la carencia de experiencia eh, me... Ahí me, me, o sea, vamos a decir me anuló, me anuló porque llegué, fue bastante el reto. Imagínense que ustedes de tener un cafecito, de vender mojitos, de vender franelas a consignación, llegan y, 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 y todo fue sumamente rápido y las cosas escalaron más rápido de lo que yo pensé. Y de repente estar sentado en Miami en una mesa, en Florida, eh, negociando con, con banqueros, la posibilidad de tener tarjetas para el ecosistema digital y, y la logística y el, la coordinación de equipos y todo esto, de pasar de... O sea, fue un, fue un contraste muy fuerte para mí que, que, que o sea, claramente me quedé corto de conocimiento y experiencia y eso fue bastante frustrante porque a mí, sabe, imagínense todo lo que eso eh, eh, conlleva. Recursos humanos en diferentes lugares del mundo, personas que tenían puesto su corazón en eso. Marcas, ya teníamos 22 marcas entre proyectos, fue un, un gran reto. Y toda esa red logística de devolver el producto, ¡tum! eso fue uno de los procesos más complejos que yo he pasado a nivel de emprendimiento y emocional. O sea, vamos a decir, de, de negocios y emociones juntos, porque también había hay amistades ahí. Eh, eh, equipo de trabajo, relaciones laborales eh, fueron un montón de cosas combinadas que, 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 que han convertido de esa experiencia, una de las más, más retadoras de mi vida y en ese camino aún me encuentro o sea, desde que pasó eso yo decidí entender y aprender este proceso porque sí, porque evidentemente es, es el futuro es la sostenibilidad del comercio digital y, y, y ya hoy en día es crítico antes era el futuro, hoy en día el futuro se nos adelantó y llegó a ser crítico. Entonces, todo ese proceso de Latin Move, de vender franelas a, 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 a comercios retail, de entender este emprendimiento, me han dado una cantidad de experiencia para poder tomar decisiones hoy en torno al comercio digital y es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes, que que es el momento de actuar y es el momento, si tienes dudas sobre el comercio digital, si tienes dudas sobre tomar acción sobre esto no te recomiendo que te las quites encima y empieces a usarlo, y empieces a entenderlo no importa que lo hagas mal, quizás este podcast está mal grabado quizás mi narrativa no es la correcta, quizás he usado modismos incorrectos eh, quizás he hablado muy rápido y no me entienden X, pero lo estoy haciendo entonces, la, la, la primera recomendación que yo les doy sobre vencer los temores es tomar acción. Y una vez que tomen acción, se darán cuenta que a lo que temían era mucho más sencillo de lo que realmente es. Pero requiere que lo practiquen y requieren que lo hagan. Hay un dicho, creo que es el fundador de Airbnb, que dice si lo quieres hacer bien, tienes que hacerlo dos veces. ¿Okay? Entonces yo, yo uno... ...va leyendo eso en contextos... ...a mí me ha gustado... ...desde E-Trade... Desde e ...vamos a así decirlo... ...desde ese proyecto... Eh, ...también comencé a leer... ...comencé a, a trabajar más... En, ...en forjar conocimientos... ...aunque no fuesen necesarios... ...los tuviese... ...para, que, para no pasar por lo que pasé... ...entonces... ...el... ...el... el ...lo que les quería decir... Este, este, ...esta frase del, del fundador de Airbnb... ...de que si quieres hacer una cosa bien... ...hazlo dos veces... Yo lo, yo lo conecto con este proceso porque, vamos así, básicamente arrancamos un proyecto de e-commerce importante. Eso la, eh, tuvo que pararse. Estos últimos años hemos estado en capacitaciones y en mejorar los conocimientos y en entender. Yo también a partir de esto, eh, 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 vamos así decirlo, uh, um, mi, 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 mi manera de crear valor o mi, mi manera de vivir se ha nutrido esos conocimientos. Yo hoy vendo servicios. Yo vendo servicios de asesoría de comercio digital, tiendas de Shopify, soluciones de tecnología. Básicamente, crear, creamos productos para otras marcas de la experiencia que ten eh, he tenido de crear productos para emprendimientos propios. Entonces, vamos a decir, yo he, he aprendido a vivir de, lo que, de, de mi experiencia vendiendo conocimientos, vendiendo servicios y ahorita nos encontramos en un punto donde... Vamos a, estamos en, en, en los pasos de forjar una plataforma de comercio digital ágil como considero no se ha hecho aquí en la región eh, no, no, no es que no se ha hecho, hay plataformas similares solo que con el enfoque con el enfoque de crear una dinámica de mercado y oportunidades de crear empleos y de crear canales de venta nuevos para todos esos mercados que están cerrados hoy entiende entonces eh, este podcast se lo dejo como, como un abrebocas. Este van a venir eh, voy a ir compartiendo eh, temas del, del nuevo proyecto este proyecto es bastante interesante porque puede ser un canal de venta para ustedes eh, para recibir pagos en divisas extranjeras, pueden tener su propia eh, página de aterrizaje eh, con su loguito, con todo bonito, a, a un costo mínimo eh, en fin estamos creando soluciones para que el comercio digital sea accesible a más personas y que sea entendible y, y vamos a decir en un lenguaje coloquial y eso es lo que queremos, queremos abrir esas puertas vamos a abrir esas puertas a través de conocimiento básico y a través de entregarle herramientas y soluciones para que todos en conjunto podamos crear una solución innovadora que permita un... vamos a decir, buscar un equilibrio a lo que está pasando ahorita y tener prosperidad y felicidad hacia el futuro. Me despido, que tengan un feliz día, eh, me toca ya ir dar, tengo que sacar a mi hijo de la cuna y darle tetero y comenzar esta semana. Un abrazo, saludos.